0: nós vamos continuar aqui na nossa caminhada sobre a questão da governança da liderança da igreja nós temos uma série de estudos já fizemos ah, três e temos aí umas outras pela frente há um uma ênfase no meu coração, no sentido de preparar a igreja para a, a substituição aqui durante um tempo. Este ano, agora, eu faço 48 anos de pastorado nesta igreja, mais três no Rio, 51. Então. A gente já tem um tempo que vai precisar, deixando a liderança nova assumir e tem que se preparar. E hoje nós vamos ver aqui o esqueleto da igreja. A igreja como povo é considerada o santuário ou o tabernáculo de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 16 Nós podemos ler juntos Quando tiver negrito A palavra de Deus Vamos ler como palavra de Deus Não simplesmente A palavra do pregador Mas a palavra de Deus Vamos ler junto E que união pode haver Entre o templo de Deus E os ídolos Pois somos o templo de Deus vivo como ele próprio disse... Habitarei e andarei no meio deles... Serei o seu Deus... E eles serão o meu povo... A gente olha para esta casa... Que foi agora reformada... Que ficou tão bonita... E às vezes a gente diz assim... Isso aqui é a casa de Deus... É o templo de Deus... Não... Isso aqui é o local... Onde o templo de Deus se reúne... Porque o templo de Deus... Somos nós, o povo de Deus, aqueles que foram regenerados por Jesus Cristo. Este é o templo, olha bem clara. E ele diz assim, que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? E que, pois somos o templo do Deus vivo, somos o templo, ele não disse somos os templos, somos o templo. Somos é plural e templo é singular. Cada um de nós faz parte deste templo. A Bíblia diz que Deus não mora em casas feitas por arquitetos. Nós lemos em Atos capítulo 17 verso 24 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que é senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens. Isso aqui custou a vida do pobre do Estevão. Só essa palavra aqui. Porque eles tinham o templo de Jerusalém como o máximo. O must. A casa de Deus é a igreja formada de pedras vivas. Gente que no Antigo Testamento se vê no símbolo do tabernáculo da aliança nas tábuas. Nós vamos hoje verificar aqui um pouco da figura. Quando a gente ensina matemática para a criança, você não parte do abstrato. Você parte do concreto. Você pega... Dez livros e põe aqui. Um livro, dois livros, três livros... Aí vai mostrando. Uma laranja, duas laranjas e assim... A criança parte do concreto para o abstrato. A Bíblia ela tem uma revelação progressiva. E ela parte do concreto para o abstrato. Deus fala com coisas visíveis que o povo pudesse uh, compreender. A linguagem concreta do tabernáculo fala da obra de Cristo e da sua igreja. Há muitos elementos simbólicos que apontam para uma realidade espiritual. Vamos examinar aqui a estrutura da igreja ou seu esqueleto na simbologia do Antigo Testamento, como a casa de Deus. Este texto aqui, de Êxodo 26, 18 a 23, também na versão transformadora, ele diz assim, Construa 20 armações para sustentar as cortinas do lado sul do tabernáculo. Faça também quarenta bases de prata, duas para cada armação, para que as hastes se encaixem firmemente nas bases. Para o lado norte do tabernáculo, construa outras vinte armações com quarenta bases de prata, duas bases para cada armação construa seis armações para a parte de trás, ao lado oeste do tabernáculo junto com as tuas armações para formar os cantos das tuas extremidades do tabernáculo Eita coisa cheia de detalhe. é que Deus ele é preciso e esta, estas aqui são coisas que às vezes a gente passa na leitura, não presta atenção vinte tábuas de um lado, chama armações ou tábuas, elas eram feitas de árvore de acácia uma, uma árvore espinhei, espinhenta não se tem mais Cássia com essa, esse tamanho mas elas foram colhidas ali onde hoje é o deserto do Saara grande parte foi colhida ali e estas árvores elas eram muito fortes grandes e foram feitas 48 tábuas 20 de um lado 20 do outro e oito no fundo e na frente tinha a entrada nós vamos dar uma olhadinha no primeiro no, 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 no segundo no segundo, aquele só para ah, para ver aqui não por favor, volta lá atrás lá atrás, no primeiro daquele, é esse aqui Oh, aqui é o tabernáculo. É tudo isso aqui... Aqui é o pátio. Aqui tem o santo e o santíssimo lá no fundo. Aqui temos uma, duas, três, quatro, cinco colunas. Essas colunas aqui... Os cinco sempre na Bíblia representam a graça. E do santo para o santíssimo são quatro. O quatro representa a natureza. Então você... Para entrar na, na presença de Deus, você tem que passar pela graça e pela obra universal de Cristo. Aqui nós temos, é, as, vou mostrar depois, são 20 tábuas aqui, 20 tábuas ali e 8 tábuas aqui no fundo. Essas tábuas tinham que estar em pé. Por isso ela vai, ela vai ter uma série de coisas importantes para a gente ver. Aqui as pessoas estavam nas suas tendas, as várias tribos, hein? e eles entravam por aqui. Aqui estão o lugar do sacrifício, o altar de bronze e a bacia de bronze que ficavam aqui onde era oferecido o sacrifício. Tirava-se o sangue e depois entrava-se lá. Agora, por favor, aquele esquema embaixo, aquele esquema, esse aqui, ó, aqui está o, o, o altar de bronze, aqui está a bacia de bronze, aqui está o candelabro, o sacerdote entrava aqui pelo véu, entrava aqui, tinha um candelabro que ficava aqui, as, a luz, aqui estava a mesa da propiciação dos pães, e aqui estava o altar do incenso, o altar de ouro. E aqui, o santíssimo lugar. Eu disse que aqui são cinco, um, uma, duas, três, quatro, cinco colunas. E aqui, uma, duas, três, quatro colunas. Só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano aqui para fazer a expiação no dia do Yom Kippur. Então, aqui... Aqui e aqui nós temos 48 tábuas. E aqui nós vamos ler um pouquinho mais. Vamos ver. A estrutura do tabernáculo era formada por 48 tábuas, armações ou tábuas de acácia, de dez côvados de altura por um e meio de largura. Assim distribuídas, 20 tábuas do lado sul, 20 tábuas do lado norte, 6 tábuas do lado ocidental e duas tábuas para os cantos no final da parte ocidental. Um total de 48 tábuas. As tábuas deveriam ser revestidas com ouro puro para para um ouro puro que representa o conceito da divindade. Um côvado, né, dez côvados, corresponde a quatro uh, metros e meio. Dez côvados, porque um côvado é 45 centímetros. E um, um côvado e meio é mais ou menos 67,5 centímetros. A medida meio, um do e meio, não é sem razão. Porque elas, tão, elas têm que se encaixar. Elas têm um encaixe para se encaixar ali. E no final de cada tábua, havia duas, duas bases de prata que se encaixavam no fundo, para ela não mexer. Duas bases de Prata. Ah, que ali se sustentavam. A união entre o ouro, divindade, e a madeira, humanidade, representava a união entre Cristo e a igreja. Em Cristo Jesus, essas duas coisas, vemos a união entre a natureza divina e a natureza humana. Jesus é Deus, homem. Nele a divindade e a humanidade se unem para formar a nova criação que é demonstrada pela vida dos filhos de Deus que formam a igreja. Essas tábuas, então elas eram feitas de acácia e depois revestidas de ouro. A acácia, a, a madeira de espinho, representa a nossa humanidade. E também a humanidade de Jesus, porque Jesus foi humano. E o ouro representa a divindade. Todas as vezes que você vê ouro nessas tipologias bíblicas, eles estão falando da divindade. A prata da redenção, do preço da redenção e o cobre do sacrifício. Por isso que o, 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 o altar era de bronze ou de cobre ficava do lado de fora representando o sacrifício. A prata é o preço da redenção, é a coisa que fala da redenção. Então elas eram recobertas. Nós não sabemos a espessura, alguns acham que era mais ou menos 10 centímetros a espessura, uma coisa meio, era pesada, aquela. nós vamos verificar alguma coisa mais para frente. Estas 48 tábuas formavam um só tabernáculo. O número 48 é o resultado dos fatores 4 vezes 8, sendo 4 o número que representa a Terra, expressando a ideia de uma mensagem universal ou mundial, referência, referência aos quatro cantos da Terra. O evangelho deve ser pregado no mundo todo e todas as pessoas, a todas as pessoas. Aqui nós temos, por exemplo, Marcos capítulo 15, capítulo 16, 15 a é 16. Pode dar uma, uma colocada nesse texto? Ah, ah. Jesus disse: Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Essa é a ideia tem que pregar para todo mundo. Quem crê? Né? O verso 16 vai dizer: Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem se recusar a crer será condenado. Eu não sei porque que alguém não crê. E eu também não sei porque que alguém crê. Mas eu sei que aquele que crê foi convencido pelo Espírito Santo. E ele... Acabou crendo. É um mistério a fé. Mas... Aí ele vai contar. Não, vamos, vamos, é só, eu só dou citando aqui... E vocês podem... Depois olhar os vários textos... De Mateus, de Atos 1. Todo poder foi dado a Cristo... Tanto no céu quanto na terra. A igreja é uma instituição... Tanto local quanto universal... E alcança os quatro cantos da terra. Então, os números, ainda olhando aqui, o número 12 é o número de, da soberania divina e do governo apostólico. A igreja é edificada sobre o fundamento constituído pelos doze apóstolos do Cordeiro. Eu quero esse texto aqui de Apocalipse 12... 12 e 14 apocalipse 12 12 e 14 portanto a... perdão, 21 21, perdão é a cabeça do velho 21, 12 e 14 estava grávida 12 não, 21 essa gravidez aqui é da mulher que já deu à luz é 21, 12 e 14. É, o muro da cidade era grande e alto, com doze portas guardadas por doze anjos, e nelas estavam escrito o nome dos doze tribos de Israel. E havia três portas de cada lado, uh, leste, norte, sul e oeste o muro da cidade tinha doze pedras de alicerce, e neles estavam escritos os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Toda a fundamentação da igreja, ela está centrada em Cristo, a pedra angular, e no fundamento dos apóstolos, o que não é apostólico, nós descartamos. Nós não podemos inventar. Os apóstolos foram um fundamento. Por isso nós temos que centralizar toda a governança da igreja. No que está escrito na palavra de Deus. Segundo o propósito de Deus. Lembrando-se que a igreja começa depois do Pentecostes. E a fundamentação da igreja é a fundamentação apostólica em Jesus. Isso, isso tem que ficar gravado na cabeça, porque nós às vezes inventamos coisas, vamos fazer um curso na Fundação Getúlio Vargas, e aí queremos trazer aqueles métodos administrativos do mundo para dentro da igreja, aí dá no que dá. A igreja não pode ser administrada como você administra a, 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 a Apple. Você tem que administrar a igreja segundo os padrões do Novo Testamento e da Palavra de Deus. Então, as tábuas de acássia revestidas de ouro puro estampam tanto o caráter de Jesus Cristo, como também essa verdade deve ser vista na igreja. As tábuas apontam para o crente que está firmado em Cristo, que foi liberto de uma vida de pecado e foi regenerado, moldado e conformado ao padrão de Deus. Em Cristo nascemos de novo pela palavra. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 4, 1, 4. Vamos ler 1 Pedro. Ele diz e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para a vós dos céus. Eu acho que é o verso 3, por favor, o verso 3. Todo louvor seja dado ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. Nós somos... Nós somos ah, ah, é bom ler o outro versículo de Pedro. Aqui que é o versículo 2 Pedro 1,4. 2 Pedro 1,4. Ele diz... Por causa da sua glória e excelência. Ele nos deu grandes preciosas promessas. São elas que permitem que vocês... Permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causado pelos desejos humanos. Agora vamos tentar entender por que, que essas, essas tábuas tinham que ser de, 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 de é, madeira de acácia? Por que, que não podia ser de uma madeira de, de Jatobá ou de Arueira? porque a acássia é a planta que representa mais a natureza caída é espinho você sabe que quando o homem pecou apareceram espinhos e cardos e a natureza caída que mais parece e a acássia também é uma coisa muito resistente, é uma árvore resistente e ela, ela aqui está a, a questão da, da nossa natureza e por fora, revestida de ouro, porque nós vemos aqui, neste tempo, que diz assim, uh, ele, nos, ele permite a vocês, participar da natureza divina, o ouro que está ali, a natureza divina, é a vida de Cristo em nós, nós nos revestimos de Cristo, a nova criatura, ela tem uma natureza humana, caída, caída, e a natureza de Cristo está nele. Nós somos revestidos de Cristo. A vida de Cristo é o ouro. Então essa tábua tinha que ser uma tábua de madeira de acácia e também revestida de ouro. Ah, com essas tábuas, como essas tábuas de madeira revestidas de ouro, permaneciam de pé e unidas. Com firmeza no tabernáculo. Elas tinham bases de prata que serviam de fundamento. A prata equivale ao preço pago pela redenção do pecador. Mas tinham ainda cinco travessões que ajudavam a sustentá-las firmes contra os ventos do deserto. E aqui vamos parar um pouco. Então nós temos umas tábuas de 4 metros e meio de altura, por 67,5 centímetros de largura. Elas tinham que estar encaixadas, tinham um encaixe. Mas se você deixasse essas tábuas soltas, elas iam cair. Então, 20 aqui, 20 aqui... Seis e mais duas nos cantos, firmando, né? E elas tinham que ter umas amarras. E essas amarras aqui é que são importantes para o nosso estudo hoje. Essas tábuas eram pesadas. Quando eu junto uma tábua com a outra, elas formam três côvados de largura. Porque era um côvado e meio e um côvado e meio. Aí forma uma unidade perfeita. E que eu não posso viver sem o meu irmão. Eu sou uma metade. Desde a criação do universo, do, do, do mundo, que Deus diz assim, não é bom um homem sozinho. Eu vou fazer uma companheira para ele. E quando Jesus mandou os seus discípulos setenta para ir e pregar, ele mandou de dois em dois. Porque nós precisamos estar unidos e reunidos como o corpo de Cristo. Essas tábuas têm que estar juntas para formar o templo de Deus, o tabernáculo de Deus, a casa de Deus, a igreja de Deus, o povo de Deus. Isto é muito importante. Agora nós vamos aqui para os travessóis. Vamos ler juntos faça travessões de madeira de acácia para ligar as armações, cinco travessões para o lado norte do tabernáculo e cinco travessões para o lado sul, faça também cinco travessões para a parte de trás do tabernáculo que ficará virada para o oeste". O travessão central ligado no meio altura às armações se estenderá de uma ponta à outra do tabernáculo. Revista as armações com ouro e faça argolas de ouro para sustentar os travessões. Ainda revista com ouro os travessões. <risos> Eita Deus de detalhes gente. Vocês sabem por que, que os, os, os egípcios tiveram que pagar, dar um bocado de ouro e prata para o povo de Israel? Grande parte foi para poder construir o tabernáculo. Eles pagaram a indenização daquele povo ter ficado lá, eles levaram e foi, é muito ouro e muita prata. E Deus está aqui mostrando coisas espirituais através dessa realidade. Esses travessões deveriam ser fixados nas tábuas através das argolas de ouro para dar reforço e servir de apoio à estrutura, montando-a numa posição firme. Esse, sem esse reforço, a estrutura ficaria facilmente abalada pelos ventos do deserto. Podemos notar que a função dos travessões era dar estabilidade e firmeza ao esqueleto do tabernáculo. Por favor, agora você vai me mostrar aquela primeira que eu coloquei lá para você. Essa aqui. Então aqui nós temos as tábuas. Uma tábua, outra tábua. Você está vendo aqui embaixo, em cada tábua tem duas bases de prata. Nós precisamos sair do chão. A nossa raiz humana do pecado é arraigado ao chão. Mas ele vai colocar uma base de prata, um preço de redenção. Nós somos desarraigados do mundo e colocados numa base de prata, que é a base de Cristo, o fundamento de Cristo. Aí são duas, aqui nós estamos vendo a tábua, e nós não temos a, a orientação, e aqui é que dois grupos entendem que as, os travessões ficavam pelo lado de dentro com um travessão enfiado no meio da tábua. Esse travessão está no meio da tábua. Ele tinha um buraco de, na tábua e ela vinha, vinha e formava no meio. E os outros ficavam do lado de dentro. Mas outros, inclusive esse velho pastor creem que não é assim São dois pelo lado de dentro E dois pelo lado de fora Como é que vocês conseguem Porque se a Bíblia não diz com isso Pela revelação do Novo Testamento Porque tem cinco ministérios Que Jesus estabeleceu Para a igreja no Novo Testamento desses cinco ministérios... Nós vamos verificar aqui... Dois são voltados para fora... E dois são voltados para dentro... E um... Está dentro da própria igreja... No fundamento... Que é o ministério dos apóstolos... Nós vamos dar uma olhada... Então você tem aqui as tábuas... Elas estão ligadas... Tem, um, tem, uma, tem uma canaleta aqui... Que liga... Todas revestidas... E aqui forma uma medida, quatro metros e meio de altura, por um. um, um 65, quanto? Mais 65, um metro e vinte e, e pouco de largura. Aqui formava uma. Duas tábuas, formava uma igreja já. Porque Jesus quando dois ou três, estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou. Aí já é uma igreja. Igreja. É gente. Não é isso aqui. Isso aqui é onde nós reunimos. Mas a igreja é gente. Lá na minha, na minha casa nós temos uma igreja com três. E uma netinha que está lá. Nós somos uma igreja. Nós somos tábuas que temos que estar unidos. Tá? Alguns diagramas mostram dois travessões na parte superior e dois travessões na parte inferior, sustentando a estrutura das paredes e mantendo-as numa posição firme. Outros sugerem que os travessões estariam em forma diagonal, formando como um X, com uma, uma travessão central, que percorria todo o cumprimento da estrutura através de um orifício passando pelo meio de todas as tábuas. É, é, alguns admitem que aqui tinha um, eles eram assim, assim, aqui, e dois do lado de dentro, assim e assim, e esse no meio. É tudo suposição, porque nós não temos na Bíblia isto. Outros acreditam que aqui haviam dois travessões do lado de fora, dois do lado de dentro e esse no meio. Tá bom? É, vamos botar aquele, aquele, aquele grande, que ele não está muito bom, mas é. Ele, olha aqui. Ele não está muito bom, não está nítido, mas é isso que nós temos. Aqui nós temos o, o, o caixão todo, as, as 20 aqui, as oito aqui, as 20 do outro lado, aqui são argolas de ouro, onde passava o travessão externo, passava o outro travessão externo, e no meio passava um travessão no meio. E tiriam dois do lado de dentro dois do lado de fora dois do lado de dentro e um no meio. Está dando para entender? Para que isto? Para firmar as tábuas. Havia ventos no deserto. Ventos de 80, 90 quilômetros por hora. Se aquilo fosse feito de qualquer jeito, você pensa... Era mais de um, meio talento, só a base de, fé, de, 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 de prata, ali pesava, aquilo ficava seguro, e, e, e as travas, para que ela não se abalasse, não é? é, é, é essas coisinhas que, que palhaço faz, essas, como é que chama aquele negócio de palhaço? Essas casas de palhaço, como é que chama? É, circo. Circo. Não era um circo de palhaço, não, um negócio firme, gente. Pegava vento de papo e ficava firme. E depois, depois Paulo vai dizer assim, não seja como criança que qualquer ventinho de doutrina faz vocês virarem as costas. É uma turma fraca. Um, um, um agora fala de um jeito, ah, é aquilo que é jeito certo. Outro fala de outro jeito, é esse que é o jeito certo. Fica uma turma de biruta tonta uh, costurando o mundo e não tem firmeza, então o negócio tinha razão, e tinha significado, ah, as tábuas não podem permanecer de pé, firmes e unidas, se não tiverem bases de prata, e travessões sustentando, os membros da igreja de Cristo, não podem ficar firmes, se não tiverem a consciência da sua regeneração, pelo preço pago pela redenção, e o suporte dos cinco ministérios designados pelo Senhor. Nesse ponto temos algo maravilhoso para a real experiência espiritual da igreja. A verdadeira unidade da igreja não pode ser organizada, mas exercitada. disse Johannes Lillis, mas exercitada somente pela palavra nós vamos gastar um tempo aqui na nossa comunidade para buscar os princípios de Deus para organizar um presbitério segundo a ordem da palavra de Deus, senão nós vamos ter um problema sempre depois do outro, um problema, depois do outro. Passa um tempo, aí vem outro. Aí passa um tempo e vem outro. Se não tivermos, não obedecermos a palavra de Deus, nós vamos ter dificuldades permanentes. Vamos ler agora Efésios capítulo 4, versos 11 a 13. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem não, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Olha aqui, ó. agora você vai verificar como é que a coisa é formada. Por que cinco ministérios? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Me coloca, por favor, a versão Ara desse texto. Não, não esta que nós usamos aqui, a versão Ara. A verso, começa no verso 11. Ele, este Ele aqui, é o Pai, nos concedeu uns, Cristo, nos concedeu uns para apóstolos. O primeiro deles é o apóstolo. Agora, apóstolo bom é apóstolo morto. Essa turma de hoje não merece ser considerada apóstolo. Eles não viram o Senhor eles não estiveram com o Senhor Paulo diz assim, eu sou um apóstolo fora de tempo abortivo mas os outros apóstolos o consideraram como apóstolo estes apóstolos são a vareta por dentro eles estão dentro da estrutura da igreja ele é o fundamento, é o que segura Outros para profetas e evangelistas. Estas duas são para o lado de fora. São os que proclamam. Que anunciam o evangelho. Que anunciam. E dois para o lado de dentro. Mestres e pastores. Ficam para o lado de dentro. Esta é uma possível interpretação. Das cinco, das cinco, das cinco, das cinco posições e que eu me, me sinto bem mais à vontade com essa posição. Quando visto no conjunto, cinco, os cinco travessões podem ser interpretados com a ótica do Novo Testamento. Vemos que cinco é o número da graça de Deus, e essa graça se manifesta na igreja de muitas formas. Uma forma pela qual... Deus trata com o seu povo para lhe dar estabilidade e através dos cinco, é através dos cinco ministérios que ele designou. Por isso acredito que as cinco, os cinco travessões são os cinco ministérios interpretados assim pelo Novo Testamento. Dois voltados para o lado de fora da igreja, que são os profetas e evangelistas... Dois, olhando para o lado de dentro, pastores e mestres. E um, que se encontra invisível, que são os apóstolos do início da igreja. Assim, com esses cinco travessões, deveriam estabilizar toda a estrutura, evitando que o tabernáculo sofresse algum abalo por causa de qualquer vento que atingisse. Deus colocou cinco ministérios em sua igreja, igreja-templo, para protegê-la de ser levada por qualquer vento de doutrina. Coloca aí Efésios 4,14. Precisamos ver aqui a igreja firme nos fundamentos de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao eu. É, hoje nós temos um cardápio variegado no, na internet, você pode escutar tudo. E tem gente que escuta tanto que perde a capacidade de ouvir. Porque ouve cada coisa... Nós precisamos ter firmeza no que estamos ouvindo. As fontes que sejam fontes firmes no Senhor Jesus Cristo, para não ficar feito ah, correndo atrás de tantas interpretações que às vezes deixa a pessoa alucinada. Outro dia uma me procurou e disse: "Pastor, eu não sei mais o que eu faço". Eu digo: ah, "Eu já sei. Fica com a Bíblia. Ah, mas eu não sei interpretar. Diga é mentira sua. O Espírito Santo foi dado. A não ser que você não tenha o Espírito Santo. O Espírito Santo lhe foi dado. Você pode não saber tanta coisa, mas você vai ter o suficiente para lhe dirigir. Você vai ter isto. Os cinco travessões estão em cada lado da estrutura. Essa verdade relacionada aos cinco ministérios Deve ser percebida por toda a igreja No mundo inteiro Não é algo específico de um determinado local Mas deve haver parte de cada igreja local Do Novo Testamento e de hoje Deve fazer parte de cada igreja local Do Novo Testamento e de hoje Esses cinco ministérios Apóstolos, nós temos nas escrituras, os fundamentos dos apóstolos. Profetas que proclamam a palavra do Senhor, evangelistas que anunciam o evangelho, pastores que cuidam do rebanho, mestres que fundamentam nos ensinos da palavra do Senhor. Tem que ter essa gente na estrutura da igreja. Não existe... Pastor unitário... No Novo Testamento... Tem um conjunto de gente... Presbitério é um conjunto... De líderes... Que estão para fazer... Esta, esse processo... A igreja... Povo... É a casa de Deus... Edificada sobre... O fundamento estabelecido... Pelos apóstolos e profetas... Nós lemos em Efésios capítulo 2, versos 20 a 22. Tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual, qual todo o edifício ajustado e cresces para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Tem muita gente hospedada na igreja, mas não mora na igreja não é morada de Deus ela vem como num hotel hospeda, está lá na igreja, mas não está em Cristo, não tem a vida de Cristo, não tem a firmeza de Cristo, está aí na igreja mas o mundo lhe domina a base não é, não é a base de prata é, grudada e aí, e, e você sabe que é, madeira no chão ela apodrece. Madeira no chão apodrece. É, não há dúvida de que, se há um só Deus, um só Cristo, uma só cruz um só Espírito Santo há somente uma igreja diz a, a. Hodge grande teólogo do século XIX um só Deus, um só Cristo uma só cruz um só batismo a, a, a. pois é é aquele batismo da cruz que nos tira de nós mesmos, para que Cristo seja a nossa vida. Alguém diz que a igreja não é uma democracia, na qual escolhemos a Deus, mas uma teocracia, na qual Ele nos escolheu. Portanto, devemos agir de acordo com os seus princípios e padrões, para que em tudo Ele seja glorificado, e nós, edificados por ele amém queridos nada na Bíblia é fora do propósito esse tabernáculo ele está apontando para a estrutura da igreja nós temos aqui portanto uma ideia para que nós estejamos firmes para que nós estejamos firmes Precisamos de uma base de prata, precisamos do novo nascimento, precisamos da regeneração, para depois sermos revestidos com a natureza de Cristo, o ouro. A madeira nunca vai ser vista, mas ela é sustentada pelos travessões. Por isso que nós temos que ter muito respeito por aqueles que governam, por aqueles que presidem, por aqueles que ensinam a palavra de Deus. Diz-nos a Bíblia, porque eles velam pelas nossas almas, porque eles cuidam para que nós não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas permaneçamos firmes no Senhor que o Senhor nos conceda a graça de entender este processo de revelação que foi feito com muito esmero aquilo que Basalael fez lá construindo isso, foi tudo copiado do céu Ele, o arquiteto foi feito lá da na prancheta de Deus, por isso que aqueles detalhes, quando você for ler agora, lá em, em Êxodo, ou em Deuteronômio, ou Levíticos, você for ver os, as, as prescrições, você diz assim, Deus, o que é isto aqui? O que o Senhor quer dizer com isso? aqui? Porque ele é, ele é esmerado, Ele não bota nada que não seja... Eu, eu lembro, eu fico tão Eu fiquei tão emocionado quando eu estava estudando Isso aqui, que eu tenho que ter alguém Junto comigo para ficar em pé Eu não posso viver sozinho Quão bom e agradável É que os irmãos Permaneçam Unidos, não é unidos, não é, Permaneçam unidos Tem uma gente que está zunida aí pelo mundo sozinho, ah, eu, eu vivo a minha vida em casa, não, vi, não vive não e não vive não vai ter vida espiritual você tem que estar grudado com o outro quantas vezes é o irmão que vai nos ajudar a rever, quando a gente está caído então tá. eu preciso de um irmão que me escute que chore comigo que me abrace que diga, filho tem jeito para ser que Deus nos mantenha com esses olhos focados